0: 就在上个月四月十三号，肯亚警方接获一则通报，电话那头男子焦急地说：“自己的妻小在前几天前往沙卡赫拉森林后就毫无音讯，仿佛蒸发一般不见踪影。”警方闻讯立即出动，前往那座神秘的森林进行搜索。十五位瘦弱的信徒被救出，然而其中四个在抵达医院之前就已经不知道地。但警方不知道的是，在那座森林之下。其实还有上百位因绝食而死的事故正等着他们。各位听众好，欢迎回到心理知识库。今天的主持人还是我小扁。今天就让我们来深入了解最近当红的肯雅邪教事件，以及邪教常用招数背后的心理机制。回到今天要谈的主题——肯雅的马林迪邪教，我想说的是。有关这部分的资料其实非常庞杂，它不像琼斯镇、圣里教那些有别人整理好的懒人包。关于整个事件的来龙去脉，其实也是众说纷纭。今天的内容主要整理自肯亚发行量最高的独立媒体 Daily Nation 网站上的报道。如果有任何与事实不符的内容，再麻烦听众在留言区指正。首先，我们先来聊聊这起事件的主人翁。保罗·麦肯齐 （Paul McKenzie）， 我想我后面就直接叫他保罗好了。保罗在一九七三年出生于肯雅东南边的小村落，在十个兄弟姐妹之间排行老五的他，是大家公认既安静又听话的乖孩子。他和其他兄弟姐妹十分亲近，彼此之间总是互相关照着。保罗长大后曾当过卖面粉的小贩，也在观光为重的海滨城市马林迪当过几年计程车司机。在他当计程车司机的这段期间，保罗开始接触宗教。平日在市中心当司机，周末的话则上教堂听牧师传教。二零零三年，也就是他担任司机的最后一年，他告诉他的家人说，他听到上天的指示，叫他去当牧师，所以便丢了工作，转行成为专职的传道士。也因为众人对他惊世记名的送赞。他更在同一年成立自己的教会——佳音国际教会（原文是 Good News International Church）， 地点就在马林迪。正所谓好事成双，他也在教会建立的这年遇到了他的第一任妻子，并育有两个小孩。然而，好景不长，他的妻子在结婚六年后便过世了，据说是因为气喘而死。在他第一任妻子过世的同一周，他的父亲也去世了。受到双重冲击的保罗。将重心完全转向事业，直到三年后，二零一二年，他才又再婚，并生了四个子女。时间快转到二零一六年，保罗买下当地的电视台用来宣传教义。虽然这个电视台在没经营多久就被当地类似台湾 NCC 的委员会以散播激进教义为由禁播。隔年他，他他的妻子 Joyce 也因为激进教义被捕。虽然后来以50万肯雅先令，也就是大约10万新台币保释，但 Joyce 在被捕之后身体状况每况愈下，在保释三周之后，他的妻子也去世了。值得一提的是，这其实并不是保罗第一次被抓，在哈当司机还有牧师的这段期间，前前后后也被捕了好多次，但最终不是因为证据不足释放，就是以保释脱身。其实故事说到这里就已经有够多疑点了。举凡当初他收到上天消息叫他当牧师这个部分十分荒唐。此外，还有我们的保罗到底怎么会有那么多钱可以来用？当初买地建教会要钱，买电视台也要钱，被捕保释也要钱，而这个对于一个只当过计程车司机还有面粉小贩的他，根本是一笔巨款。重点是他也不可能从信徒那边求到这么多钱吧？这些信徒就是因为他当初祭贫的善行而跟随他。信徒自己都养不活自己了，怎么还有余钱可以来捐献呢？就算有，应该也是微乎其微。除此之外，明明保罗有这么多前科，为什么每次被捕都还能用钱脱身？正义的价值在肯雅警方的眼中到底有多少？难道有钱真的好办事吗？回到正题，二度经历丧妻之痛的保罗，荷包里也所剩无几。在二零一九年遇到他的第三任妻子 Roda 后，他就搬离马林迪。也收掉教会，在那之后，他的家人就鲜少听到他的消息了。离开马林迪的保罗究竟去了何方？根据目前的证据推测，大概就是这次邪教事件的案发地点——沙卡赫拉森林。前面有提到，保罗曾数次因为激进教义被捕。现在我们就来看看这些教义到底有多邪门吧。有关教义的资料，我参考了 BBC 的一则报道。大概可以归纳成以下四点：禁食、禁教育、禁医疗，以及末日理论。现在谈谈禁教育好了。保罗认为教育是邪恶的。那些教育家的重点根本不在传授教育，而是在敛财。买文具要钱，买课本要钱，受教育也要钱。但你投资的真的跟你的报酬等值吗？对于连下一餐都不知道有没有的贫穷家庭，用“教育翻身”这种说法似乎不太可靠。这的确是一个十分站得住脚的观点。保罗针对这些依奉交易不去上学的学生，当然也有应对措施，那就是让他们继续待在他的机构当中被洗脑。虽然我看的资料中是写保罗会提供基础教育给那些孩子，但实际上在上什么不得而知。接着禁医疗，保罗认为医生是一个违背上帝旨意的职业，若教有生命去投靠医生，就是犯下一件不虔诚的禁忌。保罗的禁医疗思想主要针对妇女还有小孩。那些怀孕的妇女不应该去医疗机构生产，小孩出生之后也不应该让他接受疫苗。那那些怀孕诅咒的妇女应当去哪里产下自己的孩子呢？可想而知，当然是去找保罗。这位自称能与上帝直接沟通的牧师，会利用各种神力让你顺利生产。如果离癌，他一样会用各种招数将肉瘤取下。这些神机在巷弄之间传开。许多人也因此纷纷上前投靠。这种展现神机作为吸引信徒的方式，其实在邪教当中并不罕见。举凡保罗牧师师承的对象威廉·博兰汉 （William b r e n h a m 即是一例。威廉牧师呢，是二战后相当出名的一位美籍信仰治疗师。他在当时发起的康复复兴运动 （Healing Revival） 轰动全球，每场运动都高朋满座。当时甚至还横跨大洋到印度、南非及欧洲各国举办活动。他常用的手法就是在活动中展现神机，并让镜头拍下整个画面，再播送到世界各地，以引起人民关注，进而吸纳来自四面八方的信众。但威廉牧师呢？他同时也是一个末世论者。以比较浅显的讲法，就是他相信所谓的世界末日，尽管我们并不知道那天到底什么时候会来。而深受威廉影响的保罗同样抱持着这个想法，这也是引起这次大规模信徒饿死事件的关键因素之一。时间拉回今年三月，保罗因涉嫌怂恿一对夫妻让自己的小孩饿死，甚至唆使他们亲手勒死自己的孩子而被警方逮捕，但后来可想而知，一样靠着金钱的力量保释。但保罗这时似乎发现自己即将东窗事发，便开始加速末日计划，告诉他的信徒，世界末日将在今年四月十五日到来。如果想比较早上天堂见到耶稣，那就快让自己饿死吧，饿死就能提早离开这个终将毁灭的世界了。这些信徒深信不疑，从肯雅各处聚集到保罗在沙卡赫拉森林中盖的泥质小屋，活活等死。这些信徒就是在这次事件当中被挖掘出来的遗骸，当中又以孩童和妇女占大宗。目前我看到最小的，甚至只有十八个月大而已。各位听众可能会好奇。为什么保罗要让信徒聚集在沙卡赫拉森林？这个离马林迪市中心有60公里远，相当于台北到新竹直线距离的偏僻地方呢？有可能是为了不被警方发现，他在保释之后仍然偷偷宣传教义；也可能是，在人烟罕至的森林里面进行末日计划比较不容易被发现，在埋葬尸体的时候也不用顾忌太多。其实。不让保罗继续在马林迪市中心传教，并无法遏制激进教义的散布，反而让信徒更容易被他洗脑。其实，这个应用到社会心理学当中“拥挤社会 i m m e s s e d society）” 的概念。拥挤社会呢，就是在一个特定区域进行隔离政策，试图制造一个断绝外界联系，但内部却高度连接的团体。沙撒赫拉森林就是这个 perfect spot。这样的内团体会使得成员之间的社会感染更明显，团员之间会自动、无意识、非刻意的模仿社会中其他分子的行为、情绪以及思维，又再加上人有服从权威的倾向，这让保罗的邪门教义和思想能更加快速的升值在信徒的脑中。而拥挤社会也会造成团体激化的现象，也就是在这个封闭的团体当中，决策的结果会比起独立一人的决策结果还要更加的偏激。这不仅导致整个邪教的成员更趋极端，也强化了拥挤社会的排外特质，让保罗和他的信徒不仅是地理位置上远离其他社会，连心理上也完全排斥他人的思想还有行为。回到事件身上，截至五月十四号为止，已知有超过两百名信徒身亡，其中大部分是死后被浅埋在土中。但也有少部分是在营救过程当中因挨饿太久而死亡。这起事件看似就是一群信徒生性教义而让自己活活饿死的事件，但一百多具尸体的验尸结果可能让事件的成因有了不同的解释。在验尸报告当中，发现许多挖出的尸体在生前就有受到外力窒息而死的迹象，甚至有一些尸体体内的器官竟然离奇的消失了。关于这部分的新闻还没有到很多，保罗让信徒饿死的动机也没有定论，是为了器官贩卖还是另有其他隐情，这尚待检方的调查。我目前就不先胡乱推论了。虽然这起事件造成多人身亡，但幸运的是有70位信徒在饿死之前被成功救出，有14组家庭也透过 DNA 比对的方式再次相聚。肯雅总统也说将严厉相关措施，以解决肯雅层出不穷的邪教问题。同时，也希望大众不要以偏概全，让这些邪教败坏,坏、坑雅在宗教上的名声。目前，检察官主要调查的对象，除了保罗和他的教友以外，还有保罗的现任妻子，也就是前面说的第三任妻子 Rhoda。他们在怀疑 Rhoda 可能在邪教中担任类似 HR 的职位，负责招揽新信徒以壮大教会。另外，还有一位牧师奥德罗也被怀疑与这起事件有关。他因为之前一些涉嫌谋杀的行径，被认为有些尸体可能其实是他的信徒，而并非全然都是保罗所造成。检方也在验尸报告出来后，怀疑保罗和奥德罗之间的金钱交易，两人私下可能有人口贩卖或是器官贩卖等金钱往来，但这都还需要进一步的证据。有关马林迪邪教事件，目前就先讲到这里，其他后续还要等相关证据出来才能确定。整理这起事件其实花了我很多时间，但也透过一则又一则的新闻，让我能像侦探一样抽丝剥茧地探究这起事件的前因后果。我们的一生当中，不免都会遇到各式各样形形色色的社会团体，如果一开始足够谨慎的话，当然也不会落入这样的险境。在马林迪邪教事件中。那些信徒从入教到逐渐被激进教义洗脑，最后完全让自己的生命掌控在保罗的命令之中。对于这些面对深陷在教义当中无法自拔的人，身为外团体的我们又该如何劝退他们呢？从心理学的角度来反思，或许可以尝试消除拥挤社会的影响。所谓消除拥挤社会，并不是直接叫他们离开那个团体。前面有提到。拥挤社会就是内部高联系、外部无联系的状态。因为团体激化，我们很难去降低内部联系，这时不如就提高外部联系，也就是加强外部社会与他们的连接，像是给予陪伴与接纳，让彼此之间不要完全断绝音讯，说不定就能让他们用外团体的视角重新审视内团体的思想与行为，进而自发性的离开那里。这集因为内容很多，做得比较长，感谢各位听众耐心聆听。如果喜欢这类兼实事与心理学知识的内容，或是对心理学小知识感兴趣的听众，欢迎按下追踪，才能准时收听我们的节目哦。